0: Na Instagrame pravidelne píše o živote v Južnej Kórei, kde žije s manželom a dvomi deťmi. V profile synologičky Dominiky Sakmárovej ma zaujalo, ako podrobne sa v škôlke venujú detskej strave. Deti
1: jedia huby, objavia sa tam morské plody, morské riasy, objaví sa tam aj kimči, akurát je teda menej pikantná než u dospelých.
0: Nedávno vydala knihu Mačací kožu čava pri Čínskom múre o svojich zážitkoch z ciest po Ázii.
1: Napríklad v mojej knihe sa píše o tom, čo majú radi tajvanskí duchovia, aké majú pohybové obmedzenia, to je taká zaujímavá vec, ako napríklad pracuje tajvanský veštec, koľko oslavujú v Číne Valentínov a podobne. Takže sú to skôr také príbehy obyčajných ľudí.
0: A rozprávali sme sa aj o Vianociach v Južnej Kórei. Nie je to rodinný
1: sviatok, kedy by mala byť rodina pohromadie tráviť spoločné chvíle. Skôr by som povedala, že sa tu zdôrazňuje rozmer akoby lásky, partnerskej lásky. Že je to skôr nejaký sviatok, kedy partnery ako páry idú na nejakú romantickú večeru alebo do nejakého romantického hotela, na nejaký wellness pobyt a podobne.
0: Predstavujem vám Dominiku Sakmárovu, ktorá žije v Južnej Kóreji a vydala knihu o svojich cestách po Ázii. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnes sa rozprávam s Dominikou Sakmarovou. Dominika, ahoj. Ahoj, zdravím. Dominika, ty žiješ v Južnej Koreji. Ja som sa už rozprávala s tvojim manželom Gabom a prebrali sme o, v podstate... Aj to, prečo ste sa do tej Južnej Koreji odsťahovali, čiže on tam išiel za prácou a ty si s deťmi prišla takisto za ním. Povedz mi, ako si ty vnímala to sťahovanie do takejto krajiny, lebo je to kulturálne iná krajina ako Slovensko. Tak v podstate
1: pre mňa to nebol až taký veľký kultúrny šok. Ja totižto s Áziou sa potýkam už dlhé roky, keďže ja som vyštudovaná synologička, takže venujem sa teda Číne čínskej kultúre, čínskemu jazyku. To znamená, že ja už od čias svojho štúdia na vysokej škole som stále cestovala sem a tam medzi Áziou a Európou, čiže už som približne vedela, čo mám čakať. Jediné, čo bolo nové, tak bolo to, že som sa stahovala s dieťaťom a potom už neskôr ešte aj s dvoma deťmi, ale tak boli sme na to pripravení a myslím si, že sme to celkom dobre zvládli.
0: OK, tak to sa priznám, že som nevedela. Prepač, že čo si vyštudovala. A prečo si sa teda rozhodla synológiu študovať?
1: Ja na to nemám asi žiaden vzletný dôvod. Už som na to dostala asi tisíc otázok a nikomu neodpovedám nejak. Stále si vymýšľam nejaké nové odpovede, pretože naozaj nebolo za tým nejaké hlboké, nejaké hlboké dôvody. Jednoducho ma to zaujalo, každý chcel ísť na právo, alebo na medicínu, alebo na ekonómiu, tak som si schválne vybrala niečo úplne
0: iné. A oplatilo sa, si spokojná. A nejako ťa to štúdium neovplyvnilo, že, aha, že bavilo ťa to. Nebolo to nič. Áno, áno, to že, je. Že, že, že by...
1: Je to veľmi zaujímavé štúdium, jednak ten jazyk je veľmi zaujímavý a myslím si, že sa s ním dá aj celkom dobre uplatniť.
0: Dobre. Ako sa ti žije teda v Južnej Korei? Mňa zaujalo aj tvoj Instagramový profil, kde ty každý deň, alebo teda neviem, či presne každý deň, ale veľmi často máš na svojom profile práve také storky zo života, reálneho života, čo zažívaš, čo zažívaš, s cerou v škôlke, ale respektíve ona, aké dostávate nejaké možno podnety, alebo že ako sa pripraviť na ten deň v škôlke. Tak poďme tak úplne najprv zo všeobecná a potom sa možno pozrieme aj na nejaké detaily.
1: Ako si hovorila, tak áno, ja som vlastne doma s deťmi, takže môj život, aj napriek tomu, že som na druhom konci sveta, je relatívne pokojný a povedala by som, že niekedy až stereotypný, ale z môjho pohľadu je to celkom príjemné, pretože ja mám rada práve takéto drobné detaily v cudzích krajinách, ktoré sú všímam hoci len keď ideme po dedine práve napríklad s dieťaťom do škôlky a zo škôlky. V podstate mňa to ani nejak neťahá pozerať tie najväčšie turistické lákadla, ale radšej sa vyberiem niekde do tých vedľajších uličiek pozerať, ako tu ten život vyzerá a čo tam vš- všeličo objavím. Takže je to, je to pre mňa zaujímavé, áno. A máš pravdu, že potom o tom aj píšem. Zdieľam to s ďalšími ľuďmi na Instagrame. Aby teda videli, že ako vyzerá bežný život. nielen takéto turistické
0: objavovanie. Čo ťa najviac možno šokovalo? Aj keď ty si hovorila, že nebol to pre teba až taký šok, čo sa týka tej kultúry danej krajiny. Ale predsa len... Uh... Možno máme nejaké me- menšie očakávania, väčšie očakávania, alebo niečo nečakáme a, a toto si si povedala, že hau, ah, wow, tak toto som fakt nečakala.
1: Je pravda, že veľa vecí, ktoré by tu možno človeka nezvyknutého na Áziu šokovali, už pre mňa boli známe. Ale oproti ostatným krajinám, kde som dovtedy žila, oproti Tajvanu a oproti Číne, v Korei je veľmi vidieť hlavne tie moderné technológie, ako sa uplatňujú v bežnom živote. A to sú také detaily, že len... Ráno, keď vychádzam z bytu, takže mi dvere ohlásia, dvere sa zamkli, alebo dvere sa nezamkli, lebo nie sú poriadne privreté. Alebo potom, keď nasadneme do auta a hľadáme si v navigácii, že kam pôjdeme, tak proste na mobile sa nám ukáže, že príďte na toto parkovisko, bude to stať tisíc zvonov na hodinu. Takže proste vedú takúto evidenciu o všetkých parkoviskách. Alebo že mi príde na mobil sms že objavil sa pozitívny prípad koronavírusu a ten človek bol dneska v dedinskej lekárni od 10.30 do 10.42. Takže ak som tam v tom čase bola, tak sa mám hlásiť hej na príslušný úrad. To sú také drobnosti, ale keď si to človek vlastne uvedomí, aká je tá technológia vyspela a ako sa to naozaj uplatňuje v tom každodennom živote, tak to ma veľmi fascinovalo.
0: Tak je to technika naozaj niekde už využiteľná v takomto vyššom leveli a niekde na to ešte stále čakáme. <laughs> No a poďme sa teda porozprávať aj o tej škôlke, lebo ja si myslím, ja teda nie som zatiaľ mamou, ale keď to zdieľaš a viem si predstaviť, že keby som bola na Slovensku mama a riešila svoje dieťa v škôlke, tak, tak by som sa fakt vždy pozerala na to, že wow, že toto je už aké, aj keď nechcem akože teraz bez urážky voči slovenským škôlkam, lebo ja neviem, ako to funguje úplne do detailov, ale tie veci, ktoré ty zdieľaš o tom, že aké jedlo deti dostávajú, ale alebo menučko, ako majú nastavené, vyskladané, ako sa učia o tých potravinách alebo surovinách, z ktorých to jedlo dostávajú. Tak um, povedz nejaký príklad, aké jedlo tvoja dcera mala v škole a podľa toho sa aj možno niečo naučila.
1: prvom rade musím povedať, že ani ja nemám skúsenosti so slovenskými škôlkami, takže neviem to vlastne porovnať, ako to funguje u nás na Slovensku oproti tomu, ako to funguje v Koreji. Toto je moja prvá skúsenosť. Jedná sa o korejskú škôlku. My tým, že bývame v malom mestečku, tak nie je tu ani nejaká možnosť medzinárodnej škôlky. Nikto tam nehovorí po anglicky, učiteľky nevedia po anglicky ani slovo. Takže vlastne naša dcera bola fakticky hodina do vody a musela sa nejak naučiť zvyknúť si v úplne cudzojazyčnom prostredí. Našťastie tie škôlky fungujú tak, že je to pre dieťa relatívne príjemné prostredie a učiteľky mu pomôžu sa tam nejak adaptovať. Keďže aj ten počet pomer detí a učiteľiek je zrejme iný než na Slovensku. Vlastne v cerinej triede je iba 6 detí a na ne pripadajú dve učiteľky. Takže vždy bolo času, aby sa aj niekto venoval a vlastne snažil sa aj vysvetľovať, čo sa bude diať. Snažil sa nejak dorozumieť. Našťastie tu máme pomerne výkonné prekladače, ktoré pri najhoršom pomôžu v mobilnom telefóne sa nejak pomôžu s tou komunikáciou, ak je nejaký problém. Takže vlastne dcera teda nastúpila do škôlky. Ako si aj ty spomínala, v škôlke veľmi kladú dôraz na zdravú stravu. Aj my ako rodičia máme o tom stravovaní prehľad, pretože vždy dostávame na každý mesiac kompletný jedálniček, pričom potom ešte každý deň už po uvarení nám to jedlo odfotia a pošlu v aplikácii. Takže vieme presne, čo deti jedli. V podstate tá strava dosť kopíruje stravu dospelých, nie sú tu nejaké obmedzenia, deti jedia huby, objavia sa tam morské plody morské riasy, objaví sa tam aj kimči, akurát je teda menej pikantné než u dospelých. Tá strava je naozaj veľmi zdravá, je tam veľa zeleniny Veľmi často rýža, samozrejme, to sa dá v Koreji čakať. Veľmi málo sladkých jedál, Ak sa vôbec nejaké objaví, zväčša je to iba nejaké sladké ovocie a pečivo možno iba raz do mesiaca. Takže asi takto ten jedalniček vyzerá. Musím povedať, že aj napriek tomu, že cera bola dovtedy zvyknutá na slovenské jedla, sa veľmi rýchlo prispôsobila. Aj keď v tom môže hrať úlohu aj kolektív. Videla, že ostatné deti to jedia bez problémov, takže pridala sa aj ona. Čiže teraz nám iba stále referuje, že či mali v ten deň riasy, alebo nemali. To ju tak najviac fascinuje. A okrem toho, škôlka sa stará aj o to, aby... Rodičia sa venovali zdravému stravovaniu aj doma. Každý týždeň dostávame nové materiály, v ktorých sa vlastne my, rodičia, môžeme jednoduchou formou dočítať, ako by malo také stravovanie vyzerať. Dostávame vždy rôzne typy na recepty pre deti z nejakých sezónnych surovín. Napríklad pred december sú to práve morské riasy, nedávno to bola korejská reďkovka, Kimči a podobne. Taktiež dostávame rôzne rady, ako napríklad udržiavať správnu hygienu pri stravovaní, ako sa vyverovať tomu, aby sa z nádob do jedla dostali ťažké kovy, aby sme mali hygienicky pripravenú vodu a podobne. A ako Naposledy sme dostali napríklad materiály, ako správne čítať výživové údaje na etiketách, čo by sme si mali všímať, čo je pre nás dôležité a tak ďalej. Takže skutočne to je veľmi dôležitá vec v tej korejskej škôlke, tá zdravá strava.
0: No tak to ani niektorí dospeláci nevieme, ako čítať správne tie výživové hodnoty.
1: No, ja si myslím, že by sme sa to mali naučiť, keďže Korea je jednou z krajín, kde majú takmer najdlhšie dĺžky života. Takže naozaj asi tá dlhovekosť môže byť spôsobená aj tým zdravým stravovaním. A si
0: hovorila, že Cera aj napríklad hovorí, že dnes sme mali riasy a ona jej to chutí alebo ako to vníma?
1: Myslím si, že áno. My v podstate, odkedy sme v Koreji, tak aj varíme veľa korejských jedál. Je to spôsobené tým, že jednak je tu troška ťažšie zohnať súroviny, na slovenské jedla a jednak by to asi bolo veľmi drahé takže sme sa prispôsobili a v podstate veľmi často jedávame polievky s týmito súrovinami napríklad s tými morskými riasami aj doma takže nie je to pre ňu niečo cudzie a hlavne pomáha aj to že my sami ako rodičia sa k tomu stavíme pozitívne jednoducho mal by to ochutnať je tu taká zvyklosť, sú to chutné výživné veci Takže nemá dôvod sa nejako ošívať alebo to odmietať.
0: Keď si vravala, že aj doma varíte tieto jedla, tak čo najradšej varíš? Alebo čo ti najviac chutí z tej azijskej? Teda,
1: aby som to uviedla na pravú mieru, ja nevarím, môj manžel varí.
0: Mm-hmm. A on Á, to... dobre.
1: Áno, <laughs> on varí a si to veľmi užíva, že práve objavuje také tieto korejské jedla. Zbožňujeme práve tie korejské polievky. Uh, to sú najčastejšie polievky, ktoré majú ako bi fermentovanú sojovú pastu a potom je v nich napríklad čínska kapusta alebo cuketa, tofu a podobne. Obvykle je to vývar z rýb. Tam sa práve objavujú aj morské riasy. Takže samé takéto lokálne korejské potraviny. Všetko je to veľmi zdravé a veľmi
0: chutné. Ešte mi napadla taká otázka teraz, že aj ty si hovorila, že učiteľky sa venujú tvojej cerke v škôlke, že je ich tam menej, teda ako keby viac na menej žiakov ona jazyk ako zvláda
1: Myslím si, že sa prispôsobila veľmi rýchlo trvalo to možno dva týždne a už začala chodiť domov s tým že si spieva korejské pesničky celé dni a odmieta nám povedať o čom sú, takže myslím si že ju to celkom baví
0: <tým> takže nevieš, áno, že o čom si spieva?
1: <gulý> Neviem. Ja sa to snažím vždy komunikovať, takže skúsim to učiteľke zreprodukovať a pri troch šťastie, ak tú pesničku spozna, tak mi
0: povie, nevždy to vyjde. Dominika, ty si vydala teraz nedávno knižku. Je to detská rozprávková kniha? Alebo sú to zápisky tvoje zo života? Kniha
1: sa volá Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre. Môže to znieť tak, že sú to detské rozprávky. Nie sú. Sú to vlastne spísané moje zážitky práve z týchto ciest po Ázii. Dozviete sa tam vlastne anekdoty z Tajvanu, z Číny, ale aj zo Slovenska, keď práve moji kamaráti z Ázie nás prišli na Slovensko navštíviť. Ono to zvádza povedať, že je to cestopis, ale to nie je pravda. Nenájdete tam ani žiadne typy na cudzokrajné jedla, ani typy na výlety a vlastne ani fotky. Ja totiž to, ako som už spomínala, nie som veľmi typ, ktorý by takto načene chodil po všetkých turistických miestach. Jednak ma to veľmi nebaví a jednak tu sú miesta, kde obvykle je hromada ľudí. Všetky už boli odfotené, krajšie, než by som ich odfotila ja. Takže ja sa radšej prechádzam po dedinách, iba tak sledujem bežný život a tak vlastne vyzerá aj tá kniha. Namiesto bežných vecí, ktorých, ktoré sa dozviete v turistických sprievodcoch, napríklad v mojej knihe sa píše o tom, čo majú radi tajvanskí duchovia aké majú pohybové obmedzenia, to je taká zaujímavá vec, ako napríklad pracuje tajvanský veštec, koľko oslavujú v Číne Valentínov a podobne. Takže sú to skôr také príbehy obyčajných ľudí, také veselé, jednoduché čítanie, aby si človek spríjemnil večer alebo cestu vo vlaku alebo podobne.
0: A ako sa ti podarilo vydať knihu, keď ty si v Južnej Koreji a kniha vychádza na Slovensku? Bol to náročný proces? Bolo to zrejme náročnejšie,
1: než keby som bola na Slovensku, ale tak našťastie v dnešnej dobe už nemusí byť človek takto osobne prítomný pri všetkom. Našťastie z vydavateľstva boli veľmi ústretoví a ani nečakali, že by som tam musela chodiť osobne, takže myslím, že sme to všetko spolu dotiahli do zdárneho konca. Kniha je teda vonku, takže to už musia posúdi čitatelia sami.
0: Ty si... Aj folkloristka, my sme sa už stretli, ty si bola súčasťou rusinského tria a viem, že máš vzťah aj k folkloru, krásny spievaš, veď sa máš aj krásny hlas, teraz ako ťa počúvam, ako rozprávaš. Vy ste s Gabom aj v Južnej Koreji mali, teraz nedávno som videla na vašich profiloch fotky, kde boli aj... Študenti z miestnej školy, z miestnej univerzity oblečení o, aj v slovenských krojoch. Ako toto celé vzniklo, že ste dotiahli aj slovenské kroje do južnej Kóre.
1: Na univerzite, kde manžel pôsobí je vlastne katedra češtiny a slovenčiny. Pričom Češtine sa teda študenti venujú viac a práve môj manžel vyučuje slovenčinu. A doteraz to bývalo tak, že študenti češtiny mali aj pripravené české kroje a dokonca mali nadcvičenú českú polku, ktorú predvádzali pri nejakých slávnostiach školských alebo pri podobných príležitostiach. A tak sme si povedali, že by bolo fajn, keby možno niečo podobné mali aj študenti slovenčiny, aby mohli takto prezentovať aj slovenskú kultúru. A tak môj manžel prišiel s nápadom, že by mo- bolo možno dobré nechať ušiť študentom aj slovenské kroje. A oslovil s týmto nápadom aj slovenské veľvyslanectvo v Koreji, ktoré sa k tomu postavilo veľmi pozitívne, takže zafinancovalo vlastne ušitie krojov pre týchto študentov. Čiže pod vedením môjho manžela sa to všetko podarilo zhotoviť a práve nedávno tie hotové kroje boli slávnostne odovzdané, na, tak povedec, na takú výpožičku práve tu najšej univerzite. Takže sú tu teraz pripravené a ďalšou fázou je vlastne nacvičenie nejakej podobnej choreografie pre študentov.
0: A aké sú to kroje, z akej oblasti?
1: Tak keďže ja aj môj manžel pochádzame zo Spiša, tak sme práve vybrali reprezentačné spišské kroje. Samozrejme sme chceli byť verný nášmu regiónu.
0: Ty si tam aj spievala, že? Na tom odovzdávaní tých krojov.
1: Áno, áno, presne tak. Keď sme odovzdávali kroje, tak sme si pripravili aj menší program. Zaspievala som teda aj ja v doprovode svojho manžela, ale taktiež uh, nejaké slovenské piesne predstavili aj študenti. Zahrali taktiež spišskú pesničku, okolo levočí a takisto potom hrali aj slovenskú hymnu.
0: Táto vec, o ktorej hovoríš, tak mne sa to spája aj opäť budem čerpať z toho, čo som videla na tvojich storkách na Instagrame, že v Južnej Korei, keď niekde prídeš tak si vieš požičať ten kroj a vieš si urobiť nejakú prehliadku vieš si urobiť na tých pekných miestach fotky práve v ich originálnom kroji. A ja viem, že teba to tiež nejakým spôsobom inšpirovalo.
1: Presne tak, ako hovoríš. V Koreji je teraz veľmi populárny taký trend, že je veľmi jednoduché si vypožičať ten tradičný odev, ako by sme povedali, teda kvázi korejský kroj. A na mnohých miestach sú požičovne krojov, a jednak aj po mestách rôzne, keďže ľudia si kroje požičiavajú na rôzne udalosti typu okrúhle oslavy, narodenín, veľké sviatky a podobne. Ale taktiež sa tieto požičovne často nachádzajú aj vedľa historických pamiatok keďže je tu veľa trebárs, skanzenov, historických palácov a podobne tak vždy je možnosť ísť si vypožičať práve ten tradičný odev a potom v ňom sa ísť pozrieť na tú pamiatku za to sú vstupy na pamiatky veľmi zvýhodnené buď sú vstupenky lacnejšie, alebo sú úplne zadarmo takže aj týmto spôsobom povzbudzujú ľudí, aby si tieto tradičné odevy vypožičali. A vlastne tak má človek možnosť ísť teda pozrieť nejakú historickú pamiatku, urobiť si tam pekné fotky, povedali by sme tradičné fotky, čiže je to úplne iný zážitok. V podstate v Koreji Tie kroje, respektíve ten tradičný odev berú troška inak než u nás. Už od roku 1996, ako som zistila, sa tu oslavuje deň Hanboku, to je ten tradičný odev, čiže fakticky deň kroja. A často sa tieto tradičné odevy objavujú aj v rôznych korejských seriáloch alebo filmoch. To je napríklad niečo, čo na Slovensku nie je až také známe, respektíve takýto žáner neexistuje, že by sa točili nejaké televízne telenoveli v krojoch. Ale tým, že v Koreji to takto je, tak ten kroj sa nesmierne spopularizoval. Takže je časté vidieť mnohých aj mladých ľudí, že si ho oblikajú pri takýchto príležitostiach, alebo že chodia takto po pamiatkách a podobne. Ďalšie, čo musím povedať je, že tieto tradičné odevy majú aj modernú verziu. Že sa to tak nejak plynule prelialo aj do nosenia v bežnom živote. Samozrejme, že sú prispôsobené, už to není ten tradičný, klasický variant, ale nejaký jednoduchší, oblikateľný, s kračou, sukňou a podobne. Je to tiež veľmi pekné, tiež sa dajú zohnať aj za priaznivé ceny a vyzerá to veľmi dobre na také bežné
0: oslavy a podobne. A ty si niečo podobné aj o, urobila u vás na spiši, že?
1: Áno, presne tak. Mne sa táto myšlienka požičiavania krojov veľmi páčila, takže sme si povedali, v mojej folklórnej skupine. Ja, ja totiž to na vediem folklórnu skupinu. A začali sme teda požičiavať kroje napríklad nevestám a to nielen na svadby, ale trebárs, ak majú záujem pred alebo po svadbe si urobiť niekde v prírode fotenie v krojoch alebo trebárs sú ľudia, čo si požičiavajú kroje na plesy, alebo iba tak sa chcú niekde odfotiť. Práve hovorím, že to fotenie v kroji je Úplne rozdielny zážitok než fotenie v bežnom odeve. Takže rozumiem, že pre niektorých ľudí to môže byť zaujímavé. Obzvlášť aj pre tých, ktorí možno sa nevenujú folklóru alebo nemajú ku nemu taký vzťah. Je to pre nich niečo úplne nové. Taktiež, aj keď prídu práve moji nejaký známi z Ázie ku nám na Slovensko, tak vždy sa na to tešia, že si vyskúšajú nejaké kroje, že sa odfotia a podobne. Čiže myslím si, že je to fajn myšlienka budem rada, ak v tom budeme môcť pokračovať aj naďalej, ak to bude mať u ľudí úspech.
0: Čiže keby sme to napríklad chceli uh, adaptovať na Slovensko, tak uh, kde by sme sa mohli ísť pozrieť v, v kroji, že by sme si mohli požičať alebo ten tradičný odev um, nás Mohla by som ísť uh, aj na Spišský hrad, alebo niekde niekam do nejakého skanzenu? Určite áno.
1: My vlastne sídlime v Spišskom podhradí, takže tam sú aj všetky kroje na použičiavanie. A určite potom nie je problém obísť si všetky pamiatky v okolí, ktorých je veľa. Sú tam jednak aj dediny, nie teda skanzeny, ale dediny, kde sú ešte zachované takéto tradičné domy, aby človek mohol mať aj fotky pri tej tradičnej architektúre. Taktiež máme tam historické miesta, jednak ten Spišský hrad, jednak Levoča, mnohé lokality na a taktiež už aj my poznáme mnohé miesta, ktoré sú možno pekné na fotenie, aj čo sa týka prírodných scenérií, takže veľmi radi ľuďom aj poradíme, prípadne ich aj sami necháme odfotiť a vyrobíme nejaké pekné fotky.
0: Keď sa rozprávaš s miestnymi ľuďmi v Južnej Koreji, s miestnými obyvateľmi, tak oni, oni čo hovoria na naše kroje?
1: Tak musím sa priznať, že na túto tému som sa s nimi nerozprávala, takže...
0: Nie? To, neviem. A, keď ich ho, a keď si ich obliekali?
1: Samozrejme, to obliekanie bolo pre nich zložité. Je to samozrejme úplne iný kus odevu, než na ktorý sú zvyknutí. Takže nemajú ani pojem o tom, čo by, ktorá strana by mala smerovať dopredu, ktorá dozadu. Ale samozrejme na to sme tam my, aby sme im pomohli. Myslím si, že boli spokojní hľadeť na to, ako sa v nich potom fotili, tak hádam sa im páči aspoň
0: trocha. A tebe sa ako páči ich tradičný odev?
1: Ako by som to zhrnula? Uh, tie tradičné odevy vlastne odrážajú to odievanie vrchnej vrstvy. Totižto tie kroje, ktoré človek nájde tu v požičovniach, nie sú úplne kópiami odevu, aký mali trebár z rolnici, alebo aký nosili bežní ľudia. Samozrejme všetky sú zdobené čipkami a bohato vyšívané, takže takéto odevy v minulosti fakt nosila iba tá najvyššia vrstva úzky okruh obyvateľstva. Ale aj napriek tomu sú veľmi pekné, majú rôzne farebné kombinácie a hlavne majú taký strih, ktorý je viac menej univerzálny pre všetky veľkosti a celkom lichotí postave. Takže ja si myslím, že aj cudzinky Turistky, ak prídu do korej, tak si ich určite veľmi radi vyskúšajú.
0: Ja som čítala inak v jednom rozhovore o tebe, že vraj, ty si aj šokovala tým, že píšeš ľavou rukou. To je pravda?
1: Áno, presne tak. Ja som ľaváčka. To sa v Číne veľmi nenosí. Vždy na mňa pozerali celkom prekvapene. Pre nich je automatické, že niekto píše pravou rukou a... Nedokázali pochopiť, že ešte niekto píše ľavou rukou aj čínske znaky, takže vždy to brali ako nejaký kvázi nedostatok nášho školstva, že ako to, že mi dovolili písať ľavou rukou, hej, to bolo niečo také pre nich nezvyčajné.
0: A potom som ešte videla, že juhokorejčania, že sú takí poverčiví? Myslím si,
1: že u všetkých týchto národov na Ďalekom východe je ešte celkom vysoký stupeň poverčivosti. V bežnom živote je to samozrejme rôzne. Niektorí ľudia to prežívajú viac, niektorí menej. Na Tajvane to bolo miestami niekedy až extrémne, keďže sa vyhýbali až takým absurdným veciam ako napríklad číslu 4, štvrtému poschodiu a podobne. Tu v Koreji by som povedala, že je to o niečo lepšie, ale aj tak je množstvo povier v každodennom živote, ktoré ľudia berú tak nejak automaticky. Takže áno, sú, sú aj poverčiví. Veľa veci samozrejme vychádza z tradičnej kultúry. Rôzne, napríklad, čo sa mi tak páči, je, oni vlastne neoslavujú ako u nás pri narodení dieťaťa a potom prvé narodeniny, ale tu je taký dôležitý milník 100 dní. Keď dieťa po narodení dovrší 100 dní, tak vtedy má veľkú oslavu a vtedy vlastne sa to berie, že tradične to bol akoby taký vek, kedy už ta teda detská úmrtnosť bývala nižšia a ak už sa dožilo tých 100 dní, tak bola nádej, že sa teda dožije aj dospelosti. Čiže vlastne do dnes pretrvalo, že sa robia takéto 100-dňové oslavy pre tí maličké deti. Je to veľmi pekné a sú tam rôzne také zvyky, Uh, typické pre koreu, čo napríklad majú, že pred dieťa sa položia rôzne predmety z každej oblasti života. Ja už si presne nepamätám, čo to sú, ale je to, sú to nejaké druhy jedlá. Myslím, že je to štetec, uh, ako napísanie tušom a podobne. A vlastne nechajú dieťa, aby sa načiahlo za čím chce. A podľa toho, ktoré predmety si vyberie, tak uh, rodičia veria, že podľa toho bude určený jeho budúci život, budúca kariéra, čomu sa bude venovať. To mi pripadá veľmi
0: zaujímavé. A je to také milé, no. (laughs) Dominika, toto budú tvoje prvé Vianoce mimo Slovenska alebo aj predtým, keď si cestovala, tak si trávila aj Vianoce už v takejto azijskej krajine niektorej?
1: Presne tak, ako hovoríš, ja už som množstvo Vianoc strávila v Ázii mimo domova, takže už som na to úplne zvyknutá. Už som zažila všelijaké Vianoce, aké len mohli byť, tropické, na plážach a podobne. Čiže aj teraz v Koreji to nebude inak. Teraz mám teda to šťastie, že sme tu celá rodina spolu, takže to budú predsa len trocha rodinné Vianoce. Je to rozdielne ešte aj v tom, že Korea má skutočne Vianoce ako štátny sviatok a voľný deň. A to je vlastne jediná krajina v Ázii, ktorá to má takto. Dôvodom je to, že v Koreji žije veľa kresťanov. Myslím si, že je to až tretina obyvateľstva. Takže oni tieto Vianoce oslavujú, ale úplne inak, než sme na to zvyknutí my. Na Slovensku by sme možno povedali, že Vianoce sú jedny z najdôležitejších sviatkov, ak nie najdôležitejšie. Tu v Koreji by som povedala, že dôležitejšie sú práve tradičné korejské sviatky, napríklad ako Lunárny nový rok a podobne. Vianoce síce oslavujú, ale je to povedala by som sviatok druhej kategórie nie je taký dôležitý ako iné a má aj úplne iný rozmer ako u nás nie je to rodinný sviatok kedy by mala byť rodina pohromadie tráviť spoločné chvíle, skôr by som povedala že sa tu zdôrazňuje rozmer akoby lásky, partnerskej lásky, že je to skôr nejaký sviatok, kedy partnery ako páry idú na nejakú romantickú večeru alebo do nejakého romantického hotela, na nejaký veľné spobyt a podobne, čiže takto sú orientované aj tie oslávky a potom aj tie rôzne tovary alebo darčeky, ktoré sa vtedy ponúkajú. Že vlastne hotely pripravujú rôzne rôzne špeciálne pobyty a celebrity vydávajú špeciálne vianočné hity a podobne. Otvárajú sa kľuziska a a takéto, takýmto aktivitám sa ľudia venujú. Nemajú tu vo zvyku ani obdarovávanie takej širokej rodiny, ako je to zvykom u nás. Ľudia si dávajú darčeky, ale väčšinou len jeden darček tým najbližším. Alebo ešte si dávajú peniaze. To je celkom častá vec.
0: K Vianociam samozrejme patrí jedlo. Tak poďme rozobrať Vianočné menu. Čo jedia? Čo, čo, alebo čo už vieš, čo budete jesť? Čo budete pripravovať na tú Vianočnú večeru? Korečenia nemajú akoby špeciálne
1: vianočné jedlá, zaužívané po dlhé roky dozadu, tak ako to máme my. Čo môže byť samozrejme spôsobené aj tým, že to je relatívne nový sviatok, že sa oslavuje len niekoľko desaťročí, ak vôbec. Takže je sa tu viac menej bežné korejské jedlo. Zvyknú sa napríklad objednávať nejaké koláče alebo torty, ale to je skôr vplyvom tých západných krajín, my si doma pripravíme asi Slovensku štedru večeru, ale zrejme sa bude jedna na štedrý večer a už ďalšie dni sa znova vrátime ku korejskému jedlu.
0: Čiže nič špeciálne, ani na to slavnostné otváranie a chodenia niekam do reštaurácií a tak, tak to si už vlastne vyberajú to, čo si aj povedala, že z toho klasického jedla, ktoré majú stále ako keby v ponuke. Že nie, že my si väčšinou tú vianočnú kapustnicu naozaj varíme až na tie vianoce, alebo respektíve niekedy tesne predtým, po prípade po.
1: Áno, presne tak, ako vravíš. Jednak je to spôsobené tým, že ak... Ak oslavujú korejčania nejaké iné, skutočne tradičné sviatky, ktoré sa oslavujú už tisíc rokov, povedzme, tak vtedy už sa zaužívali nejaké špeciálne jedla. Čiže áno, oni toto všetko majú, ale nie na Vianoce. Vianoce sa berie, že je skôr taký komerčný sviatok. Čiže oni vtedy, áno, idú do reštaurácie, ale dajú si nejaké korejské jedlo. Ono korejčania zbožňujú svoje lokálne jedla, takže určite pôjdu radiť do reštaurácie aj tak. Skôr to má ten rozmer, že idú sa pozrieť na nejakú peknú vianočnú výzdobu a podobne. Človek tu niekedy zahliadne aj Santa Clausov, aj keď je pravda, že aj tí Santa Clausovia niekedy vyzerajú pomerne korejský a tým nemyslím že akože korejskú tvár, ale sú napríklad oblečení do zelenej alebo do modrej, majú tradičný korejský klobúk na hlave Takže je to úplne iný pohľad, než čo by človek čakal. Samozrejme je tu veľa ozdobených stromčekov. Niekedy to nemusia byť ani jedličky, nemusia to byť dokonca ani ihličná tej stromy. Každý ozdobí to, čo nájde, to, čo doma má. A keďže teda je to veľmi pohodlná krajina, tak je tu celkom v kurze napríklad objednať si na vypožičanie už ozdobený vianočný stromček ktorí vám to vezú rovno pred dvere, už so všetkými ozdobami, stačí ho presunúť do obývačky a hotovo. Dokonca existujú aj nafúkovacie stromčeky, takže aj takéto vymoženosti tu majú.
0: A čo je pre nich taký ten top sviatok? Lebo my sa bavíme o tom, že áno, tie Vianoce sú pre nás ako pre kresťanov a teda aj možno nekresťanov, ale na Slovensku sú tie Vianoce taký ten symbol toho spoločného stretávania sa rodiny. Čo majú juho Korejčania také?
1: Určite by som povedala, že Lunárny nový rok, to je ten, ktorý my poznáme ako čínsky nový rok. Ono to vyšlo z čínskej kultúry, ale oslavuje sa aj v Koreji a teda v okolitých krajinách. Ten je teda zvyčajne na prelome januára a februára, vtedy sa tradične začína nový rok a to je vlastne najväčší sviatok, vtedy sa práve schádza rodina. Má to hlavne ten rozmer, že sa počas takýchto sviatkov vzdáva aj úcta predkom. Úcta ku predkom je veľmi dôležitá časť korejskej kultúry, takže vlastne vtedy ľudia často idú navštíviť svoje rodiny, svojich rodičov, starých rodičov, že sa vlastne zíde široké príbuzenstvo. Taktiež sa teda vzdá úcta aj tým, ktorí už nie sú medzi nimi. Obvykle sú pripravené doma aspoň nejaké ich obrazy alebo podobizne, takže sa im pripravuje rôzne akoby obetné jedlo, alebo vlastne takto ľudia prejavujú, že akoby na nich spomínajú, že na nich myslia, taktiež zvyknú navštíviť hrobky predkov a podobne. Vtedy sa dostávajú aj darčeky, no teda ja hovorím darčeky, ale obvykle sú to peniaze. Napríklad v Čine je teda zvykom, aj, že sa dostávajú peniaze v červených obálkach. Je to celkom veda, pretože obvykle by sa mali darovať okrúhle sumy, až na to, že tie okrúhle sumy sú niečo úplne iné než u nás. Vôbec to nemusí byť napríklad 100, a 1000, ale okruhla suma môže byť aj nejaké úplne zvláštne číslo. Je to celkom veda sa v tom vyznať.
0: A to je vlastne tie oslavy, tak to je to, že kedy sa tie rodiny stretávajú a sú spolu a majú tam aj nejaké typické jedlo počas tých oslav toho lunárneho roka?
1: Tých tradičných jedál je veľmi veľa. Ja, ja všetky neovládam ani zďaleka ale sú to vlastne obvykle sú to špeciálne pripravené jedlá, že treba bývajú to napríklad polievka myslím s takými ryžovými medajlonikmi a podobne, že sú to to jedlá, ktoré by sa jedli aj počas roka, ale sú pripravené špeciálne. Napríklad práve to, že tá ríža má tvár dukátikov a podobne. Všetko sú to veci, ktoré niečo majú symbolizovať. Podobne ako na Slovensku, napríklad hojnosť, bohatstvo, zdravie a
0: podobne. Dobre, tak pozdravuj deti, pozdravuj manžela, držte sa a ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a zda hlavne za tvoj čas.
1: Ja veľmi pekne ďakujem tebe, majte sa a pozdravujem na Slovensko.
0: Som Oli Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavinač Expreseská.